1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz aslında uzun yıllardır hayatımızda olan bir pazarı mercek altına alacağız ilk baş yıllarını hatırlıyorum gerçekten bunun önemi yalıtım vesaire o güvenlik her şey anlatılıyordu dünyadan firmalar girdi Türkiye'ye Türkiye'nin oyuncuları vardı o zaman ustalık problemi vardı bakacağım şimdi nasıl durum. Enteresan bir pazar. Birdenbire firma sayısı çoğaldı. İlginç bir hal aldı. Sonra baktık yurt dışı potansiyeli var vesaire. Hepsini konuştuk yıllarca. Peki yıl 2023'ün sonuna doğru gelindiğinde durum ne? PVC profil ve doğrama pazarından bahsediyorum. Tüm yönleriyle konuşacağız. İhracat boyutunu konuşacağız. Birçok meselenin üzerinde duracağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Proplast İş Geliştirme, Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Çetinel. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Çetinel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstün belki eski yıllarda böyle değildi ama şu anda ister bir iş yeri olsun, ister bir e, hane olsun, ister yeni bina olsun, ister mevcut bina olsun. Herkesin yaptıranın da yaptırmayın da iyi kötü bir fikir sahibi olduğu ki fikrin altını çiziyorum, açacağım. Fikir sahibi olduğu bir alan haline geldi PVC pencereler, doğramalar vesaire. Gerçekten bu kadar bilinirken gerçekten bilinçli bir Fotoğraf veriyor muyuz? Buradan başlayalım biraz Tabi
0: <gülüyor> Tabii memnuniyetle çağırdığınız için çok teşekkür Tabii. ederim. Tabii bu ürün 1950'de Almanya'da tesadüfen bulunan bir ürün. Polivinil klorür bir ürün. Tabii Avrupa Birliği ve kıta Avrupa'sında ilk önce başlıyor. Bu ürünü yarı muamül olarak üretiyorlar. Sonra pencere ve kapı yapmaya başlıyorlar. Tabii Türkiye'ye yansıması 1980'li yıllar. 1980'li yıllardan itibaren Türkiye bu Hı-hı. ürün yelpazesiyle tanışıyor. Sonra sektörün inşaat ve yapı sektörünün duayenleri bunları kendi binalarında kullanmaya başlıyor. Tabii ki asıl amaç ısı yalıtımı ama ısı yalıtımı dediğimizde sadece bu pencereden kapıdan oluşmuyor. Isı yalıtımı bütün binadan bahsediyoruz Çatıdan aslında. Tabii, Tabii ki. Tabii enerji Tabii günümüzün konusu. Dolayısıyla ısı yalıtımı çok ama çok önemli. PVC pencere ve kapıda bu ısı yalıtımı hayatımızda vazgeçilmez bir unsur haline getirdi. O yüzden de bütün binalar, tabii yapılabilirlik de önemli. Çünkü alüminyum doğramayı da burada unutmamak tabii, lazım. Tabii. Bazı binalarda alüminyum doğrama tercih edilmeli. Bazılarında PVC doğrama tercih edilmeli. Bunda da statik hesaplar ön plana çıkıyor. Tabii bilinçli firmalar üreticiler bunları tüketiciye iyi anlatınca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Aslında
1: temelde bir mühendislikten bahsediyoruz. Kesinlikle. Ama o yılları hatırlıyorum ben. Plastik profiller çıkınca mesela alüminyumlar hemen kendini geliştirdi. Alüminyum cepheler çıktı. Plastikçiler hatta ahşap tutkumlarını tatmin edebilmek için ahşap görünümleri <gülüyor> çıkardılar evet. vesaire. İş aslında gitgide büyüdü. Bugün
0: geldiğimiz noktada nasıl bir pazar yapısı var? Bugün tabii Türkiye. Avrupa Birliği, Balkanlarda, Rusya, Türkiye cumhuriyetleri içerisinde ilk onda en fazla kullanım oranı olan ülkelerden biri ve hatta istemeden yaşadığımız bu deprem de çok büyük bir etken oldu. Özellikle ısı yalıtımı, ses. Yalıtımından dolayı PVC doğrama pazarı önümüzdeki 10 yılda özellikle Türkiye'de talep eden bir ürün grubu olacaktı.
1: Yani o hacim tabii doğal olarak orada yeni binalar kurulduğunda evet. yine gündeme gelecek. Yine gündeme gelecek ve gelmekte.
0: burada tabi tabii dünyada ve Avrupa'daki ısı ve enerji kaybını önlemek amaçlı mevcut PVC ve alüminyum doğramaların tekrardan geri dönüşüm kazandırılıp bu binaların daha iyi ısı yalıtımına sahip PVC ve alüminyum doğramalarla tekrardan kaplanması gerekecek. Şimdi
1: K değerleri meselesini ne yapacağız? Mesela şeyi hatırlıyorum ben Almanya'da o yıllarda neredeyse her yıl o K değerlerini veya işte bina için U değerlerini Hı-hı. düşürürlerdi. O da bir şekilde ürünlerin gelişmesine neden e, olurdu. Evet tabii yani. Biz
0: hala çok makas açık gibi sanki orada. Ya yani şimdi şu var tabii Türkiye aslında ve Türkiye'deki üreticiler bütün yenilikleri takip ediyor. yani. Son teknolojiyle herkes PVC profil üretiyor. Fakat tabi pencere ve bina ısı yalıtım konusu gerçekten hep ön planda olacak. Avrupa Birliği'nde pasif house diye bir unsur var. Pasif house ismi belki kötü ama pasif house'tan enerjiyi edilen...
1: tüketmeyen binalar. Evet. Diyelim.
0: Enerji tüketmeyen akıllı binalar. Dolayısıyla burada ısıyı ve enerjiyi her şekilde içeride tutmaya çalışılıyor. Tabi burada bir sürü profil çeşitleri ön plana çıkıyor ama ısı her şeyden önemli şu anda ısı
1: yalıtımı. O K dediğim bu değer. Yani en son 0.7'lerde falan bırakmıştır şu anda. Nereye geldi yurt
0: dışında? Yani 0.7'ler hala korunuyor. E, tabii daha da iyisi hedefleniyor. Ama biz özellikle doğramalarda UW, UF denilen pencere ve profil yalıtım değerlerinde birlikte birlikte yani. değerlendiriyoruz. Şu anda Proplast'ta şu anda Avrupa Birliği içerisinde bu değerleri sahip, bu değerleri koruyan ve uzun soluklu hizmet vermeye çalışan ender firmalardan biri. Ki işin ihracat boyutunu da birazcık açacağım evet. biraz
1: sonra ama orada madem buraya atıfta bulundunuz tabii ki marka isimlerine girmeyeceğim ama genel bir değerlendirme yapmanızı çalışacağım. Mesela ilk başlarda hatta holdinglerin bu işlere girdiğini evet, biliyorum. Türkiye'nin hani ilk 500'ündeki firmaların girdiğini doğru. biliyorum. sonra çok çoğaldı. Tabii ki güzel bir şey bu ama Orada da biraz kalite problemi ortaya çıktı sanki.
0: <gülüyor> ya tabii bu konu çok hassas bir konu. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz hammadde yok. Endüstriyel hammadde yok ve çoğu hammadde yurt dışından ithal ediliyor ve biz bu ürünleri işliyoruz. Türkiye'de bu PVC profil üretmek artık çok maliyetli bir iş değil. Dünyadaki rekabetten Türkiye'de ve dünyadaki üretici kalıp üreticisi, makine üreticisi sayısının artışıyla beraber artık çok maliyetli bir iş değil. Fakat sürdürülebilirlik önemli, devamlılık önemli, standartizasyon önemli, satış sonrası hizmet önemli. Bunlar ön planda şu anda. Orada da galiba nitelikli personel
1: ve bayi problemi evet. gündeme geliyor. Orayı biraz açacağım. Çünkü bunları halletmeden ihracat pazarlarında da kalıcı başarıların elde edilebilmesi çok mümkün gözükmüyor. Şimdi minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından aslında anladığım kadarıyla bir gelişim var ama gelişimle birlikte sorunlar hala varlığını evet, koruyor. Doğru. Sözlerinizden bunu anlıyorum. Biraz işin bayi ve nitelikli eleman problemi tarafına da bir bakalım. Ondan sonra biraz ihracat pazarlarına doğru gideceğiz. Ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından. Efendim aranın ardından PVC profil ve doğrama pazarını konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Proplast iş geliştirme, pazarlama ve satış direktörü Ali Çetinel. Hacimli bir piyasa. Herkesin gözü olan gözünün nuru bir piyasa ama onun bu aynı zaman anda tabii problemleri de beraberinde getirirken işin içine bir de nitelikli personel problemi dahil olduğunda iş başka boyutlara geliyor. Şimdi kısa bir ara. Arınlarından işin o boyutunu konuşacağız. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. PVC profil ve doğrama pazarını konuşuyoruz. Konuğumuz Proplast İş Geliştirme Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Çetiner. Şimdi aslında piyasanın böyle bir formatını, fotoğrafını çektiniz bize. İş döndü dolaştı, nitelikli eleman ve tabii bence onunla bağlantılı olarak uygulayıcı bayilere kadar geldi. Orada durum
0: ne? Meslek okulları çok önemli. Rahmetli Muzaffer Tamer'in... buradan ee... rahmetten alalım en büyük hayaliydi, özellikle pencere ve kapı sektöründe çalışacak düz elemanları yüksek okul projesi vardı. Bu bir kısmen uygulandı. Pük adında kurucu başkanıdır evet, bu arada. Ondan evet. Ondan sonra dolayısıyla pencere kapı bir Lego diye ben nitelendiriyorum. Lego'nun bütün parçalarını yapmadan resim ortaya çıkmaz. Dolayısıyla vida'dan joint'e kadar, işte cam takozundan çift cam arasındaki çıtaya kadar bütün ürünleri nasıl toparlayacağını bilen nitelikli elemanlara ihtiyaç var. Bunları geliştirebilecek mühendislere ihtiyaç var. Bunları yurt dışına pazarlayacak, satacak, vasıflı, vakıf, nitelikli satışçılara, işletmecilere, ekonomistlere ihtiyaç var. Bu bir bütün. Sonuçta satış dediğiniz şey zaten bir prosesin sonu değil midir? İşte kapıdaki... Güvenlikten başlar, Aynen. firmanın sahibinde biter sonuçta. O prosesin bütün adımlarının çok iyi işlemesi lazım ki satış devir hızını da arttırarak düzenli ve sürekli çalışıyor olmanız lazım. Çocuklar niye tercih etmiyorlar? Bir de bir boyutu daha
1: madem sayın rahmetli Rafer Tamer'e atıfta bulundunuz, o... Bir anekdot yaşanmıştı aramızda onu da koyayım işin başka bir boyutunda açınlığı olur. Almanya'da bir üniversitenin iş ilanını göstermişti doktor Muzaffer Temel. Allah rahmet eylesin. Çetin Bak demişti 5 yıl reel sektörde çalışma şartı arıyorlar. Doğru. O hayaliydi olmadı ayrı konu. Ama baktığınızda o yıllardan bu yana, o yıllarda dediğim 90'lardan bahsediyor. <gülüyor> 90'lardan bu yana bu problemle hala süre gidiyor olması nedeni olmalı. Niye?
0: Şöyle söyleyebilirim. Bu benim şahsi fikrim. Tabii firmalarda yetişen kişilere vasıflı, vasıflı olduğunu düşünüyoruz. insanlara bir rotasyon, bir gelecek sunmadığınız zaman... İnsanlar kendi şirketlerini küçük küçük bölünmeler, mitoz bölünmelerle kendi şirketlerini kurdular. Bu makinede de böyle oldu, aksesuarda da böyle oldu, doğramıcılarda da böyle oldu. PVC profil üretiminde bile bu oldu. Yani dolayısıyla herkes kendi geleceğini hazırlamaya başladı. Dolayısıyla işletmeler bence çalışanlarına muhakkak ve muhakkak bir gelecek sunmalı. Ve o kişi de buna... İnanarak çalışmalı ki hem oradan emekli olabilmeli hmm. hem de yaptığı işin ne kadar katma değerli olduğunu, kaç yüz ya da kaç bin ailenin evindeki doğramanın ondan, onun sayesinde üretildiğinin haz duygusunu sahip olmalı ki o firmada çalışmaya devam etmedi. Yoksa hiç durmadan bölünmeye devam edeceğiz.
1: Çocuklar geliyorlar mı? Yani gelip de bir de kendi firmasını açmak için ayrılanlar var onlarda. Tabii. Ayrı bir vaka
0: Yani e, Biz, biz hani düz eleman bile bulmakta çok zorluk yaşıyoruz. İşi yani,
1: yapmak istemiyorlar öyle mi?
0: Bu işi yapmak istemiyorlar değil. Bu işin geleceğiyle ilgili herhalde şüpheleri var. Hmm. Dolayısıyla hani Herkesin muhakkak hakkı veriliyor. Haktan bahsetmiyorum ama yaptığınız işin geleceğinden emin olmanız lazım.
1: Yani kariyer evet. görmüyorlar. Yani Onlara o kariyeri göstermek lazım. Mavi yakılı da
0: kendine göre bir kariyer planı istiyor. Beyaz Hı. yakılı da kendine göre kariyer planı istiyor ki bu çok doğal aslında. Üstad aslında orada da bir çelişki var.
1: Belki anlatamıyoruz. Şimdi baktığınızda işte sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı evet. yalıtımın özellikle enerji maliyetleriyle birlikte daha çok konuşulduğu bir dünyaya giderken ki işin ihracat kısmı da var orayı da açacağım böyle bir potansiyel varken çocuklara nasıl bir gelecek anlatamıyoruz yani bir, bir, yani bir sektör varsa
0: işte onlardan biri bu. Aslında o kadar renkli bir sektör ki... ...yani çünkü biz yarı mağmur üreticisiyiz... ...örneğin... ...ve bunlar yarı mağmur'u bir atölyeye satıyoruz... ...bu atölyede, doğrama atölyelerinde bunlar toplanıyor... ...ve zanaat giriyor bir
1: şekilde işin içine... ...zanaat giriyor...
0: ...ve bunlar gidiliyor bir yere montaj yapılıyor... ...montaj ki izolasyonun en önemli ayağı... ...ve bunu yapan çalışan arkadaşlarımızın... ...hepsinin aslında altın bilezik var... ...çünkü ne kadar alaylı diye nitelendirseniz de... ...bu insanlar statik hesap yapıyorlar kendilerince. İşte kuzeye bakarsanız olur, güneye bakarsanız olur, gün doğusuna pencere bakarsa ne yapmalı? Burada sürme serisi mi olur, burada çift açılım mı olur, tek açılım mı olur? Bunların hepsini aslında hesaplayabiliyorlar kendilerince. Dolayısıyla bana göre çok zevkli bir iş. Belki ben 29 yıldır bu sektörde olduğum için midir, bilmiyorum. Bana çok zevkli yani geliyor. Her gittiğiniz yer bir yeni bir bilmece. Evet, matematik k- kesinlikle. Matematik, artı bilmece, bulmaca, nitelendirme, hayal etme. İnsanların, biz çalışanlarımızın hepsinin hayal etmesini istiyoruz. Biz çalışanlarımıza her üretilen ürünün nerede, nasıl değerlendirileceğini anlatıyoruz. Ve dokunmaları kendi evlerinde ne olmasını istiyorlarsa montajı yapılan evinde orada Kullanılacağından emin olmalarını istiyoruz. Biz bu firma olarak bu bizim kurumsal kimliğimiz olacak. Dolayısıyla biz bunu anlatmaya çalışıyoruz bütün çalışanlarımıza.
1: Bir de tabii öyle bir risk var. Yani bir sonraki bayi ayağında o eğer orada nitelik usta yoksa siz dünyanın en iyi profilini üretebilirsiniz. Montajda berbat edebilirler.
0: İşte ona gelmek istiyorum. Bir Avrupa Birliği menşeli bir firmanın üst düzey yöneticisi biz Türk markalı ürün üretip sattığımız için dedi ki siz kalitesizsiniz dedi. Peki dedim, nasıl ispatlayacaksınız?
1: Güzel soru. Ne dedi?
0: Baktı ve döndü gitti. Çünkü bunun ispatı aslında montajda.
1: Tabi. Yani bu hepsi sertifikasıyla <gülüyor> şuyla buyuyla belli zaten. <gülüyor>
0: yani bu Türkiye'deki firmalar Avrupa Birliği'nin normlarının sertifikalarına sahipler. Dünyada Amerika'ya hazır doğrama satıyoruz. Kanada'ya satıyoruz. Güney Kore'ye satıyoruz. Güney Amerika'ya satıyoruz. Ve her ülkenin her kıtanın her coğrafi bölgenin normlarına göre Türkiye'de yarı mamul ürünler üretiliyor. Dolayısıyla birine kalitesiz, birine kaliteli diye bir nitelendirecek bir kurum yok. Yalnızca işini doğru, iyi ...yapacak nitelikte firmalara ihtiyaç var Türkiye'de.
1: Yani biz aslında okyanusu geçip biraz derede boğuluyoruz... ...orası da montaj Kesinlikle. aşaması. Evet. Orada yine bir nokta daha ufak ufak yurt dışına gideceğim... ...ki yurt dışı deneyimlerinizi de biraz evet. paylaşmanızı rica edeceğim. Ufak ufak şunu merak ediyorum... ...Almanya'da görmüştüm galiba... ...mesela bir enstitü var... ...şey gibi... ...bilirkişi gibi... ...şu anda enstitünün adını hatırlayamıyorum. Söyleyebilir miyiz? Lütfen enstitü... Rosenheim... ...bir tüketici şikayetinde bile... ...belirleyici olan evet. bir enstitüden çok hayaldi o Türkiye'de böyle bir şey olsun. Olmadı, niye olmadı bu kadar kurumsal firma varken?
0: Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de de o enstitü gibi küçük, orta, büyük ölçekli firmalar var. Fakat biz Türkiye'de yaşayanlar, sözü meclisten dışarı ama, biz hep Avrupa Birliği'nden alınan sertifikaları değer veriyoruz, öncelik veriyoruz. Aynı kurum, benzeri. Türkiye'de de var. E, TSE zaten Avrupa'nın e, evet, daha yani, c- yönetimine de girmiş bir e, kurum. Yani biz ilk önce kendimize güvenip inanmamız lazım. Yaptığımız çok nitelikli kurumlar var Türkiye'de. Onların yaptığı test sonuçlarında da güvenmemiz lazım. Buna eğer saygı duyulursa zaten o zaman oralara gitmeye gerek kalmaz. Ama
1: belki de o ağırlıkta bir yapıyı oluşturmak lazım Türkiye'de. Bilir o güveni, da, vermek, güveni lazım. vermek lazım. Güveni ee, vermek lazım. Hiç unutmuyorum sorduğumda da nasıl yaptınız dediğimde ahili modernize ettik dedim. Evet. Müthişti yani. Müthiş cevaptı Peki yurt dışı operasyonu. Şimdi yurt dışı potansiyeline geleceğim ama önce biraz şahsi bir soru sormak istiyorum. 3-4 dakikada onu konuşalım sonra <gülüyor> aralarından sırf ihracat konuşalım istiyorum. Sizin yurt dışı deneyiminiz oldu.
0: Sizin o gözle baktığınızda gördüğünüz fotoğrafı merak ederim. Ya ben tabii 20 29 yıldır Türkiye'de üretilen PVC profilleri altı katıya pazarlayan, satan, fiilen uygulamasına etken olan insanlardan biriyim. Türkiye bu konuda çok iyi. Yani iyi değil, çok iyi. Fakat müşteri, niyai müşterinin neye ve neden para ödediğini bilmiyor. Açın biraz lütfen. Hakkını aramıyor. Avrupa Birliği standartları, Kanada. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Kore'deki standartlarda doğramanın üzerindeki conta'nın bir çizik olması bile onlar için bir kalite unsuru. Çünkü odaki bir çizik 3 yıl sonra rengin değişmesine neden olacak. O bilinçte toplum. Toplumun bilinçlenmesi çok önemli. İşte tüketici
1: buna mı sahip değil? Hais değil değil mi? H- halen değil. O zaman da tabii bakıyor hepsi
0: profil diyor. E, hepsi profil diyor. Nasıl ayırt edeceğim diyor. Yani biz tabii Provin olarak satış ve satış sonrası hizmetlere çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bu bizi zaten diğer Türkiye'deki rakiplerimizden daha ön plana çıkarıyor.
1: İş orada bitiyor değil mi satış sonrası hizmetli? Yoksa satış, şey, bir profili nitelikli olarak üretmenin formülü belli. Belli.
0: Yani aşağı yukarı hepsi aynı macunu kullanıyor. Benzer makinelere sahip, benzer iş gücüne sahip ama satış sonrası hizmet çok ön planda. Peki
1: işin o boyutunu açarken, şimdi girizgahını yapayım, aradan sonra açayım.
0: Şeyi hatırlıyorum,
1: ilk yıllarda mesela Almanlar falan Türkiye'ye geldiğinde enteresan bir hal almıştı. Marka isimlerine girmeyeceğim şimdi. E zaten Türkiye'nin holdingleri burada faaliyet gösteriyordu. Almanların devleri, eskileri evet. geldi. Yüzyıllık falan firmalar Doğru. geldi. şimdi En azından şunu görüyorum ki sözlerinizden. Benim firmalarım da gitmiş ve yurt dışında pazar mücadelesi yapar hale gelmiş. Çok bu doğru. bence çok büyük bir olay.
0: Yani tabii çok önemli, çok değerli. Türkiye'nin Türk ürünü, Türk yarı muamülünü pazarlama açısından çok önemli. Niye diyeceksiniz? Bir ürünü herhangi bir ülkeye ürün olarak satabilirsiniz. Ama bizim ürün yelpazemizde bu ürünün yarı muamül olarak bir Doğrum girdiğinde o firma kolay kolay bir başka markaya geçemez. Evet doğru. Elinde her zaman stok kalır. O stoku da bir şekilde eritmeyi başaramaz. Çünkü niyayet tüketicinin talebini öngöremez. E, yurt dışındaki müşterilerin niteliği de makine parkuru olsun bizimle aynı Türkiye'dekiler. Sadece iş gücü. İş gücünün niteliği ben öyle Avrupa'da ya da diğer ülkelerinde atölyelere siyahat ettim. Çok uzun yıllardır, 20-30 yıldır o atölyelerde çalışan insanlar, insanlar var insanlar öyle mi? Var. Hatta İsviçre'de bir doğrama atölyesiyle tanıştım. 1870 yılından beri doğrama yapıyorlar. 1870? 70. Benim tanıştığım kişi ya dördüncü nesildi. Evet dördüncü nesildi. İlk önce ahşap doğrama yaptıktan başlamışlar. Sonra alüminyum doğramaya geçmişler. Sonra PVC doğramaya geçmişler ve o yolda devam ediyorlardı. Biz bir ürün grubundan para kazanmaya başlayınca başka bir ürün grubuna geçmeyi çok seviyoruz. Aslında
1: yaptığın işin en iyisini yapacaksın. O da zaten sanıyorum sonucu yetkili. Evet. Şimdi minik bir araya gideyim. Aranın ardından yurt dışı operasyonu biraz konuşalım. Hem hangi ülkelerde şansımız var bir de oralarda tutunmanın yolu evet. ne? Ki satış sonrası meselesini özellikle açmakta fayda var. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından açacağım orayı da. Efendim konuğumuz Proplast İş Geliştirme Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Çetinel. PVC profil ve doğrama pazarını konuşuyoruz. Şimdi biraz da ihracat boyutunu mercek altına alacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda
1: ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz PVC profil ve doğrama pazarı. Konuğumuz Proplast İş Geliştirme Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Çetinel ve geldik ihracat boyutuna.
0: Üstad'ım bir kere hangi
1: pazarlarda şansımız var? Daha buradan bir başlayayım. Bu
0: pandemi öncesi, pandemi sonrası o kadar değişken ki. Açılma işte Dünya ticaret savaşları, işte ülkelerin büyüme hızı hepsi bir etken. Yani bunu belirlemek için çok farklı bakmak lazım. Bize göre, size göre değişebilir ama bir de ülkelerin demografik yapısı, sosyoekonomik yapısı gayri safi milli hasılası bu ülkelerdeki inşaat hızı, beklentiler çözümler kadar çok etken var ki. Ama kısaca söylemek gerekirse tabii ki her zaman yakın ülkeler bizim ilk pazarlarımız olmuştur. Doğrusu da bence odur. Çünkü topu uzatmak hedeftir ama topu yakın çevrede dolaştırmak bize çok büyük pazarlar sağlayacaktır. İç satış
1: sonrasında bittiği için ulaşılabilir olması tabii lazım.
0: Tabii. Şimdi ha? mesela ne kadar istemezsek de bir Rusya-Ukrayna savaşı etkiledi. Etkiledi ve bizim için belki de önümüzde 50 yıllık büyük bir pazar olacak Ukrayna. İşte Hindistan en büyük nüfusa sahip. Şu anda Çin'i de geçti. Orada müthiş bir patlama var. Gayri safi milli hasılısı Meksika büyüyor. Meksika bir pazar. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'da kendi pencere tiplerinden ısı yalıtım nedeniyle Avrupa tipi pencere Dönüşüm başladı çok hızlı olarak ve dolayısıyla oraları gelecekte çok büyük bir pazar. Bu tarafta e, Avustralya, Güney Kore, Yeni Zelanda oraları gelecekteki pazarlar. Dolayısıyla bu ürünün yani şu, ki herkes bir ürün için diyebiliyor on yıllık ömrü var, elli yıllık ömrü var, yirmi yıllık ürün var. Bu ürün grubunun PVC profilin önümüzdeki elli yılda benim öngörüm pazarı var.
1: Yani söz konusu olan enerji tasarrufu olduğu sürece ve Kesinlikle. üretilmişlerin de geri dönüşümünü Tabii. açarız birazdan işin o boyutu da olduğu sürece bu evet
0: 50 yıl sürebilir. Sürebilir. Çünkü öngörebiliyor muyduk bir Rusya-Amerika ticaret savaşı'nı ya Bin ya do- da
1: Çin-Amerika vesaire.
0: Rusya-Ukrayna işte Orta Doğu'daki gelişmeler.
1: Orada birazcık yaratıcılığı da açalım mı? Bakın bu konjonktürel veya ticari savaşlar her zaman olabilir. Tabii. İyi yapan firmalar var. Onları bir şey yapayım ya. Yani, bu söylediğimi iyi yapan firmalar var. Onları bir kenara koyayım. Birazcık daha mühendislik ya da tasarımla çalışanlar var. Fakat ben sektörün geneli adına bir tespitimi yanlış sana olur düzeltin. En yaratıcısı ahşap görünümlü. Doğru. Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz. Ama dünya beş benzemez.
0: Biz orada niye işin kolayına kaçıyoruz? Şöyle söyleyeyim biz hani son özellikle 6-7 yıldır trend farklı renklerde, farklı desenlerde farklı e, dokunuşlara sahip PVC profiller üretiliyor. Çünkü insanlar hayatını renklendirmek istiyor. Artık beyaz doğramı görmek istemiyor. Farklı desende ahşap desenli ya da bazen alüminyum desenli. Evet, alüminyumun tabii. o soğukluğunu da verecek şekilde. Binanın
1: tasarımına de, göre
0: değişir. Çünkü değişiyor. Bu. Ve biz Türkiye bunların hepsini yapı, yapabiliyor. Bu ahşap desenlere şu anda çalıştığım firmalarda da, da Ahşap desene olan talep yüzde yetmiş seviyelerinde. Yani beyaz artık ne, belki de önümüzdeki beş yıl sonra beyaz profil üretmeyeceğiz. Ne olursa
1: olsun o e, ahşap sıcaklığı isteniyor. Kesinlikle. Böyle başka başka renkler de görüyorum ben gördüm. Biraz var, e,
0: şey, en çok talep gören işte altın meşesi, hareli antrisit gri, koyu meşe, ceviz...
1: Bunlar neye göre belirleniyor? Yani pazarda neye göre şekilleniyor bunlar?
0: Mimarlar, mimarlar, mimarların hayal gücüyle alakalı. Çünkü o binada nasıl bir insan portföyünün oturmasını planlıyorsa ona göre o şeyi rengi de ruh hali, onun hepsi bu bir etken. İşte bölgesel işte daha çok güneye gittikçe daha aslında açık ve daha cavcavlı. Ama daha doğuya gittikçe daha koyu renkli, toprak rengine yakın. Batıya gittikçe daha mavi, daha yeşil, daha insanın ceviz mesela ya da Winchester rengi. Bu insanların mesela kitap okuyorsunuz, gazete okuyorsunuz ya da bilgisayarınızla uğraşıyorsunuz. Başınızı cama çevirdiğiniz zaman orada beyaz değil başka bir renkte, başka bir tonda size başka bir duygu verecek... Bir doğrama istiyorsunuz. Bir aslında doğramanın %25-30'u PVC'si, %70'i cam. Ama o o dokunuş, o görüş size başka bir haz veriyor. İşte
1: o zaman bir ihracat pazarına girerken oradaki e, sosyolojiyi de incelemek gerekiyor. Kesinlikle. Bu yorucu değil mi? Tabii ki bence yorucu değil, zevkli. Yani Yani beyaz bu... üretmekle kırmızı üretmek arasında bir Maliyet
0: farkı bir şey, bir yönetim farkı var mı? Şimdi şöyle zaten e, dünyada Avrupa Birliği de dahil olmak üzere güneş ışığını 90 derece alan ender iki ülke var. Biri Türkiye biri Azerbaycan. Hı hı. Dolayısıyla biz beyazın kalitesini çok hassas olmamız lazım. Çünkü renk değişim olasılığı en yüksek... ...olan ülkelerden biriyiz. Beyazla başlayıp kremle
1: bitirebilirsiniz yani. Evet. <gülüyor> ee,
0: bunların çok yaşanmışlıklar var. Dolayısıyla e, bu antrenmanı iyi yapıp... ...başka ülkelerde... ...biz bunu hep avantaja çevirdik.
1: Gittiğinizde... ...bir ihracat pazarına gittiğinizde... ...satış sonrası dediniz ya... ...hadi buradan ürünü yani profili... ...düzgün yaptık, yolladık. Satış sonrası operasyonu nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü... Türkiye'de bu iş bu kadar zorken
0: orada nasıl merak ederim? Şimdi bu da açıklamak istiyorum. Çünkü satış sonrası Türkiye'de daha kolay. Ama satış sonrası hizmetini yurt dışında vermek çok zor. Biraz açın lütfen. Dolayısıyla biz şöyle Avrupa Birliği veya başka ülkelerdeki üreticiler, PVC profil üreticileri ne yapıyor? Hedef ülkede gidiyor üretim tesisi kuruyor. Veya mevcut üretim tesisini satın alıp üretime devam ediyor. Veya depo kuruyor ve depo sayesinde o pazara hakim oluyor. Niye? Bu 1996'dan beri ekonomik Asya krizinden başlıyor bu olay. Herkes ihtiyacı kadar malzeme satın almak istiyor.
1: Hmm. Stoklamak istemiyor.
0: Stoklamak istemiyor. Bugün bir tır, bir konteyner, yarı mamulü ithal etmek, bunun vergisini vermek, nakliyesini ödemek, şudur budur çok yüksek maliyet. Dolayısıyla da biz mesela provin olarak uluslararası bir şirket olma hedefinde gidiyoruz biz. Yurt dışında depolar, belki de ileride yönetim kurulu başkanımızın kararıyla şirket satın alarak oralarda uluslararası bir marka olmaya yönelik çalışmalıyız.
1: Her yerine yani gittiğiniz yerde en azından belki her ülke olmayabilir ama tabii, belli Hedef bölgelerde bölgede, tabii ki.
0: üretici haline mi dönmek evet, gerekiyor? Evet üretici haline depo kurmanız gerekiyor. Çünkü Dağıtım arabalarınız olması lazım. Dağıtım arabalarıyla küçücük imalatçılar var. Şimdi ben mesela ülke ismi vermeden söylemek istiyorum. Bazı ülkelerde web internete girdiğinizde atölyeye baktığınızda 8-9 tane firma görürsünüz. Ama emin olun o ülkede 1000 tane atölye var. Nasıl var? Evlerin alt katlarında basit üretim makineleriyle orada Ticaret yapmaya çalışıyorlar.
1: Tabi orada do it yourself kültürü var. Bu evet. da bir şekilde buraya yansımış.
0: Dolayısıyla sizin tır tır konteyner konteyner gönderemezsiniz oralara. Sizin orada bir deponunuz olması lazım. Bir kendi kurumunuzu markanızı yerleştirmeniz lazım. Bu tabi her ülkede olmaz. Şimdi bazı markalar bildiğimiz markalar bunları 1950 yılından beri yapıyor. Biz ise bunu 1990'lı yıllardan itibaren başladık ve ihracat da aslında 2000 yıllarda olmaya başladı. Yani bizim için yeni sayılabilir. Bir de şu, soru şu olmalı bence. Biz... Türkiye'deki üretici firmalar. Uluslararası firma olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yoksa Türkiye'deki pazar bizim için yeterli mi? Bunun için
1: birleşmeler gerekmiyor mu? Ya bir Türkiye... yani birleşmeden o volümü yapabilen varsa yapsın. İşte, Onda hiç itirazım yok ama. Global... Türkiye'deki profil üretici sayısına da baktığımızda sanki global
0: olabilmek için biraz birleşmeler gerekiyor. Birleşmeler gerekiyor. Bir de global büyük ölçekli firma Türkiye'de nitelikli ve... ...hafif başını kaldıran firmaları hızlıca satın alma yoluna gidiyorlar. Yani kendi pazarında rakip olmasın. Evet.
1: En Dolayısıyla,
0: Dolayısıyla biz de bu antrenmanları iyi yapıp aynı stratejilerle dünya o kadar büyük ki... ...o kadar çok pazar var ki hedef belirleyip bu konuda ilerlememiz lazım. Burada İracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı bütün organlarla... Türkiye'nin bütün organlarıyla strateji yapmamız gerekiyor. Hatta bu konuda yani bizim ismi Çayna Taoğlar vardır. Hı hı, Sizler hı. bilirsiniz. Buna yönelik Türkiye'nin de bir politika belirleyip Avrupa'da, Güney Amerika'da, işte Yakın Doğu ülkelerinde bu tür Türk kağıtlar mağazaları, evet, Mini Milli mağazalar, mağazalar zinciri Birçok marka olabilir
1: ama milli evet, mağazalar. Evet. Çinler evet. iyi yaptı bu işi. Evet.
0: Yani biz de bazen tekrardan keşfetmek gerekebilir ama bunları yapmamız lazım. gecikmedik.
1: Bir yeri daha açmazdır Cahacan. Özellikle yurt dışı açısından. Hı. Şimdi gittiniz yurt dışında anladığım kadarıyla işin üretim ayağı olmazsa olmaz. Belki bölgesel anlamda her ülke için üretim çok pratik ve feasible olmayabilir ama işte atıyorum Avrupa'nın belli baş yerlerinde üretici olmanız gerekiyor gibi anlıyorum. Ama iş profili bitmiyor. Yok. Aksesuar.
0: Yani şimdi bunların hepsi bütün. Fakat Türkiye'de üretilen ürünlerin neredeyse %90'ı şu anda global bütün aksesuar üreticilerinin ürünleriyle uyumlu çalışabilir düzeyde. Yani ona bakarsanız şu anda biz, biz şu anda entegre bir üretim tesisiyiz. Biz profil üretiyoruz, çift cam, üçlü cam üretiyoruz. Biz kapı paneli üretiyoruz. Biz bunları birleştiriyoruz, pencere kapı yapıp 20 yıldır ihracat yapıyoruz. Camcısı, yani camcı aşağı yapıyor. Yani bir tek bir pencere aksesuarını dışarıdan
1: alıyoruz. O menteşe diye veya açılım, evet. çift açılımlar şunlar bunlar. Onlar da yerliler ne durumda?
0: Şöyle söyleyeyim. Dünya çapında firmalar yani var Çin'de onu biliyorum da. İçinde birkaç tane firma. Uluslararası çapta çok iyiler. Hatta global büyükler onları satın almak için çok uğraştılar. Onlar Türkiye'deki üretici firmaların bu talebe karşı çıkıp halen üretim yapıyor olmalarından dolayı da çok mutluluk duyuyorum açıkçası. Ama müthiş.
1: Yani aksesuar işini çözebildiysek kalite olarak bence çok büyük bir yol almışız. Ya sadece
0: zaten. aksesuar değil ki. Bu doğramalı ne yapacak makineler Bakın
1: makinelerin üretimi doğru yani ama iyidir makine sektörü bizim
0: makine sektörümüz gerçekten iyi yani bugün dijital ortamda fuara katılıyorsunuz yani dijital ortamda bütün dünyaya ürünlerinizi pazarlayabiliyorsunuz makineler nasıl çalışıyor o profiller nasıl oluyor yani doğurmalar nasıl yapılıyor Bunların hepsini Avrupa Birliği'nden ya da Amerika'da ne varsa bizde Türkiye'de de var. Ama biz hedef belirleyemiyoruz. Biz <gülüyor> kötü bir tabir ama biz kolayı tercih ediyoruz.
1: O yüzden de bazen nesi- çelme kes- takıyoruz kendimize.
0: Kesinlikle. Biz mesela beş nesil düşünmek istemiyoruz. Yani biz ben yaşarken işte işletmemi tamamlayayım. satabilirsem satayım. Benim oğlum başka sektörde devam edebilir diye düşünüyoruz. Aslında bunu yani bu gerçekten uzun soluklu bir proses olarak düşünmek lazım.
1: Galiba o 1800'lerden gelen firmaların evet. biraz ne yaptığına, oradaki kültüre de bakmak evet. lazım. Son süren bitti ama önümüzde sürdürülebilirlik, sınırda karbon gibi gibi gibi birçok başlık daha var. Özellikle PVC doğrama sektörü açısından baktığımızda ne kadar
0: hazırız? Hazır değiliz. Biz bize bizim gibi Türkiye, ambargo altında olan İran, Hindistan gibi ülkelere bu işte çok büyük zorluk çıkarılacaktır. Çünkü bu iş sadece... Yani ISO 9001 gibi bir proses aslında sizin her şeyinizle hazır olmanız lazım ki ona gelip şeye verecekler, izin verecekler.
1: Ya da vergi almayacaklar Veya vergi
0: almayacaklar. Sizin o zaten bu kadar rekabet ortamında öyle bir kar maaşı var mı? Soru da o da güzel bir soru.
1: Peki aynı çerçevede geri dönüşüm desem? Onun nasıl kadar yapabiliyoruz?
0: Geri dönüşümde başarılıyız ama tabii burada hükümet Politikası da önemli. Çünkü Avrupa Birliği, Belçika'da Pencereciler Birliği var. Hı hı. Pencereciler Birliği geri dönüşümden yapılmış profil ve doğramaya karşıyken son birkaç yıldır kendi kendilerini düzelterek geri dönüşüm malzemesi kullanılarak PVC profil ve doğrama yapımına onay verdiler. Hükümetimiz bu, bu düzenlemeyi düzenlemeye yani. izin verirse ve yardımcı olursa. Şöyle yardımcı olursa yani bu tür geri dönüşüm ürünlerine, ithalatına izin verirse biz de makinelerimiz hepsiyle hazırız. Biz de fazlasıyla bu geri dönüşümü değerlendirip hem Türkiye'de hem yurt dışında pazarlayabiliriz, satabiliriz. Üstad yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Uzun yıllar takip ettiğim bir sektördü böyle son gelişmelerini
1: biraz değişmeyenlerle, biraz iyilerle evet. birlikte dinlemek ama ihracat noktasında bizim artık iddialı bir ülke haline geldiğimizi öğrenmek açıkçası bana çok keyif verdi. Sorunlar her zaman olabilir. Yeter ki niyetimiz olsun çözeriz. Evet. Ama ilerlemenin devam ettiğini görüyorum. En azından belli başlı kapasitedeki firmalar bu yolculukta devam ediyorlar. Bunun sadece kışın değil yazın da biliyorsunuz soğutmanın 3 <gülüyor> katı pahalı evet, olduğu çok... dünyadayız. Onu da hatırlatalım. <gülüyor> sadece herkesin aklına kış geliyor. <gülüyor> Ama öyle değil. <gülüyor> Doğru. Türk teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür Çetin Bey. Çok keyifliydi.
0: Çok sağ çok teşekkür ederim.
1: Efendim biz bugün PVC profil ve doğrama pazarını konuştuk. İhracat boyutuyla konuştuk. Yurt dışı kurulumda doğrular, yanlışlar aslında lokasyon bazında çok enteresan şeyler söyledi Sayın Çetinel. E, tabii bu yurt dışı tecrübesinin getirdiği bir avantaj oldu bize. Bu bilgiyi mesela ben çoğu kişiden duymamıştım. Ama bu tip ürünlerde belli lokasyonlarda en azından konuşlanmanız gerekiyor. Aksi takdirde uygulanabilirliği yok derdi. Bir tarafta insan kaynağı, bir tarafta malzemenin geri dönüşümü. Birçok pencereden meseleyi pencere pazarından PVC profil ve doğrama pazarını sizler için konuştuk. Konuğumuz Proplast İş Geliştirme Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Çetin elde. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.